0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adra, engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres em Engenharia está no Instagram, no Twitter, no iTunes, no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o nosso site, www.mulheresemengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Marcela Santos, engenheira da computação, mestre em engenharia elétrica, e que atualmente vive e estuda no Canadá e é super engajada em causas relacionadas ao ensino de programação. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Marcela, seja bem-vinda, Mulheres da Engenharia, bem-vinda aqui ao podcast para conversar com a gente, a gente conhecer um pouco da tua história e dessa vida relacionada à programação.
1: Obrigada, olá pessoal, estou adorando estar aqui hoje, ainda mais para falar do assunto que eu amo tanto, que é o ensino de programação.
0: E Marcela, para começar, como já é tradição aqui no podcast, é, tu pode contar um pouco da tua carreira e de por quê, o que, o que te levou a escolher engenharia como curso? Posso, posso sim, que a história é bem, bem interessante,
1: assim. eu sou a única menina, nós somos três irmãos, eu sou a única menina e a mais velha. E eu acho que a minha decisão foi muito baseada nas coisas que eu via em casa, assim, na minha curiosidade, assim. Eu lembro de pequena ver meu pai mexendo em carro, consertando o carro, e eu tinha sempre tive muita curiosidade ali. E aí, quando eu estava terminando a minha oitava série, por isso que eu digo que a história da engenharia vem um pouco antes, quando eu estava terminando a minha oitava série, eu decidi fazer um curso técnico, em informática e eu tava até comentando com os meus pais esses dias que foi interessante que num certo momento, quando eu fui decidir fazer o curso técnico em informática eu meio que titubeei, quase fui para outra área, porque eu achava que tinha poucas meninas em informática que eu não ia ter minhas amigas comigo no ensino médio e meu pai, que foi um responsável por me incentivar ali, falou não, não é isso que você quer, então vai fazer o que você quer, a gente te apoia então, eu fiz o curso técnico em informática, eu fui para a parte de eletrônica, e aí na hora de decidir a minha graduação, o que, que eu faria na graduação, eu sabia que eu ia para a computação, então eu fiquei entre engenharia e fiquei entre ciências da computação. Também pensei em fazer engenharia elétrica, mas no fim eu acabei indo para a engenharia de computação, porque eu gostava não só da parte de programação, como eu gostei muito da parte do hardware, de ver montar as coisas, de construir coisas físicas onde a gente ia ter computação ali dentro resolvendo problemas. Então, eu acho que a minha decisão de engenharia foi muito dessa questão de gostar de entender como as coisas funcionam, independente se fosse computação, enfim. É, eu lembro muito de, da gente, quando é mais novo, da gente não jogar as coisas que não estavam funcionando fora da gente, tentar consertar, meu pai tentar consertar, enfim, antes de jogar fora, ou tentar ver como é que estava o carro antes de levar para levar o mecânico. E uh, eu acho que foi bem aí, assim, de tentar ver como as coisas funcionam e tentar consertar as coisas, foi onde eu decidi ir para a área de engenharia. E a computação foi uma paixão. Quando eu fiz o curso técnica, eu me descobri na computação gostei muito de trabalhar com computação e aí eu ajudei as duas coisas e escolhi a engenharia da computação
0: é legal que até que nem eu te comentava assim, uma coisa que acaba sendo comum entre as engenheiras é a quantidade de engenheira que virou engenheira por ter alguém que desde cedo incentivava ou servia de exemplo. Ou o pai era mestre de obras, ou tinha um tio que era engenheiro, ou tinha alguém na família, o pai, o tio, que é alguém que gostava de montar e de desmontar coisas. Então, eu acho que esse incentivo desde pequena para as meninas é algo muito importante porque estimula a curiosidade, estimula aquela vontade de montar e desmontar coisas de exatamente saber como é que funciona então
1: não e eu acho que eu acho que a gente está no momento de 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 uma mudança aí que esse incentivo e essa representatividade passa a ser também de mulheres engenheiras né que a gente acaba enfim acho que hoje em dia a gente está buscando a visibilidade para as mulheres engenheiras as mulheres cientistas as mulheres de exatas e eu acho que a gente também vai ser responsável por incentivar essas meninas Uh, não que a gente queira que todas as meninas se tornem engenheiras, mas que elas vejam que existe existe realmente essa possibilidade.
0: Mas Marcela, e conta depois da graduação, é, tu continuou estudando e tu foi parar no Canadá. Então hoje tu vive no Canadá, tá logo começando doutorado e tudo mais. Então conta um pouco pra gente de como que foi essa saída do calor do no do Nordeste de Natal para o frio do Canadá. Como é que foi essa adaptação de nordestina no frio de menos 30 graus? É, eu, quando eu estava terminando a minha graduação, e o curso de
1: engenharia de computação é um curso que, um semestre, pelo menos aqui na, na UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é, é um curso que tem um semestre pela manhã um semestre à tarde, um semestre pela manhã um semestre à tarde. E eu estava estagiando. Então, eu comecei, a, essa jornada começou a ficar um pouco mais pesada, assim, nesse sentido. Então, eu pensei assim, cara, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer dentro da universidade. Foi onde eu comecei a minha jornada na vida acadêmica, eu procurei iniciação científica. E é engraçado que muitas pessoas me perguntam, nossa, mas tem que ter um amor pela, pela pesquisa desde sempre, tem que ser uma paixão... E aí, eu conto uma história. Eu digo que a minha iniciação científica não começou por uma paixão, mas por uma necessidade de querer ficar mais tempo na faculdade e gastar menos tempo com transporte. Então, eu terminei a minha graduação tendo feito a iniciação científica em robótica educacional, e aí eu terminei a minha graduação e submeti a mestrado em várias universidades aqui no Brasil. Acabei indo parar no Rio Grande do Sul. Então, eu saí do calor do Nordeste e fiz um estágio ali no Rio Grande do Sul, fiquei ali durante uh, alguns anos, porque quando eu terminei o meu mestrado, eu fiz meu mestrado lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Engenharia Elétrica, meu mestrado em robótica, na parte de robótica móvel. Eu terminei meu mestrado e eu fiquei uh, no Sul dando aula, fiquei em bons anos no Sul lecionando professora de ensino superior, dando disciplinas de programação básica, disciplinas de, da parte de eletricidade. E aí, o que, que aconteceu? Eu comecei... Eu sempre gostei muito da tríplice ali, da pesquisa, ensino e extensão. Como eu estava dando muita aula, eu não estava conseguindo fazer extensão. Aí foi onde surgiu o meu blog, surgiram alguns cursos que eu comecei a dar. E aí eu comecei a ficar muito cansada de tentar fazer... Esse pesquisa, ensino e extensão, não numa universidade, mas uh, criando, uma própria, uh, uh, criando espaços onde eu pudesse fazer isso. E, enfim, aí eu comecei a ficar muito cansada, a trabalhar muito, e a gente sabe, enfim, uh, dos problemas da educação que o país está passando. Quando foi ano passado, eu falei, cara, quer saber alguma coisa? Eu vou sair da pesquisa, vou sair da academia, vou trabalhar como desenvolvedora. Eu tenho um background de matemática muito bom, tenho um background de programação. E aí comecei a procurar lugares para trabalhar como desenvolvedora. E aí eu olhei, enfim, vi várias vagas e como está crescendo, como está sendo uh, muito procurado. Enfim, tem muitas vagas, é uma procura imensa do pessoal de tecnologia no Canadá. Só que eu pensava, cara, eu não tenho inglês para trabalhar como desenvolvedora, eu acho que eu não tenho inglês nem para fazer minhas entrevistas, assim. E eu já tenho mestrado, como é que eu vou fazer? Tipo, eu tô com um currículo muito bom na área acadêmica, mas o meu inglês, tipo, é muito pra ler, para escrever artigo. Então, eu resolvi ir pro Canadá em abril do ano passado estudar inglês. E foi, tem sido uma experiência muito louca, porque como tu... Você acabou de falar, assim, a questão de clima é muito diferente, de cultura é muito diferente, mas a... o ganho com a parte do intercâmbio, do estudo com pessoas de diferentes países, com culturas muito diferentes. Então, eu fiz sete meses de intercâmbio de inglês e fiz três meses de francês. Então, era aula pela manhã e de tarde. E é uma coisa que eu aconselho todo mundo, assim, Sei que o teu público, a grande maioria é pessoal de engenharia, mas independente de ser de engenharia, de exato, enfim, se tu tens a oportunidade, vá fazer o um intercâmbio fora do país, vá estudar o um idioma fora, porque é um crescimento não só profissional, mas pessoal também gigantesco. E eu comecei a fazer entrevistas lá, tipo, muito por uma questão pessoal para treinar o meu inglês, para ver como é que ele estava. E, enfim, questão, eu estava com visto para estudo de idioma, eu não podia trabalhar, e eu comecei a foi onde eu comecei meu canal também, porque eu sempre gostei muito de compartilhar, e isso acabou me dando também uma visibilidade, isso acabou me dando uh, mais um pontinho ali no meu currículo. E aí quando foi em janeiro ou fevereiro, não lembro bem, eu vim a chamada de um professor estava querendo criar um grupo de pesquisa no Canadá, na mesma província que eu estava, que é a província de Quebec, é, criar um grupo de pesquisa e se alguém tinha o sonho de fazer mestrado, se fazer doutorado, que enviasse o currículo para ele, que ele queria selecionar as pessoas, as pessoas que ele gostaria de, enfim, que ele uh, visse que uh, dava um match ele entre o que as pessoas queriam e o grupo de pesquisa, ele, uh, enfim, essas pessoas poderiam se inscrever para o doutorado, que ele seria o orientador. E aí isso foi no início, foi acho que foi fevereiro, mais ou menos, eu me inscrevi para esse doutorado. Fui aceita no programa de doutorado, fui aceita no programa de doutorado com uma bolsa, tudo com o meu currículo. Então, eu falo muito para as pessoas assim, vivam a universidade, vivam a graduação, vivam o mestrado. O que é esse vivam, Marcela? Participa das... Uh, das atividades, dos eventos, uh, faça parte realmente da sua universidade e vá criando aí uma caixinha com todas essas expertises, todas essas competências, que um dia realmente tudo isso vai se juntar e vai fazer sentido. Então, toda essa minha experiência estava ali no meu currículo, junto com a experiência de idioma que eu tinha acabado de construir, e o meu doutorado vai ser em francês, então, tipo, se eu não tivesse Estudado inglês, ganhado confiança no meu inglês, começado a estudar em francês, eu nunca teria coragem nem de submeter. Então, eu recebi a resposta com todas essas coisas maravilhosas, enfim. E aí, agora, em agosto, no final de agosto, eu inicio minha jornada no programa de doutorado na Universidade de, do Quebec, a Chicoutimi, que é uma cidade próxima a Montreal, que fica na mesma província. Vou fazer um doutorado informática, e vou juntar as minhas duas paixões aí,
0: que é robótica e toda essa parte de software. Eu acho muito legal essa parte de continuar na área de pesquisa, extensão, e eu acho, assim, que é uma oportunidade muito grande para as engenheiras que querem estudar fora também, porque existem muitas bolsas de estudos para a área de exatas no exterior, para quem quer fazer o um mestrado, fazer o um doutorado, vários países, tem vários Várias bolsas de estudos hoje que são oferecidas e eu acho que é muito fácil. né? Claro que tem que ter um determinado nível de inglês, tem que ter... Só que a possibilidade, ela existe, assim, não é como um sonho impossível mais estudar no exterior. Então, para quem tem vontade, vale correr atrás, pesquisar muita informação na internet também, que pode ajudar. Enfim, correr atrás. Mas, continuando, até a ideia desse episódio é a gente conversar um pouco sobre porque todas as pessoas deveriam aprender programação. E aqui a gente não está falando exatamente de desenvolvedor ou pessoal que fez uma faculdade de engenharia da computação, ciências da computação, e que trabalham como desenvolvedores, mas dos profissionais dos mais diversos setores. né? Então, no caso dos engenheiros, engenheiros civis, engenheiros químicos, engenheiras é, mecatrônicas, não importa a área, mas que tenham esse conhecimento, pelo menos básico, é, de programação. Então, que principais motivos que tu viria, pensando agora em falar, se tu estivesse falando para alguém de por que, que essa pessoa precisa se interessar a aprender programação, fazer o seu primeiro Hello World ali, por mais que pense, não, mas eu não trabalho programando e eu não preciso saber isso. Então, o que tu falaria?
1: É, eu acho que se a gente for pensar no universo maior, assim, se é a pessoa nem de exata é, é, de, é ganhar competências que são extremamente importantes, é, que a gente até em exatas já tem um pouco, que é a questão de raciocínio lógico, resolução de problemas. Essas competências, se você for olhar em relatório do Fórum Internacional de Economia, o último que saiu, são competências que vão ser necessárias em profissões que a gente ainda vai ter no futuro. Então, raciocínio lógico, resolução de problemas, criatividade, porque quando a gente está aprendendo a programar, a gente desenvolve criatividade. A questão até de resiliência frente aos erros, a gente desenvolve também esse tipo de competência quando a gente está aprendendo a programar. Trabalho em equipe tão importante, trabalho em equipes multidisciplinares. Agora, quando a gente está falando com a galera de engenharia mais especificamente, e enfim, eu sei, meu irmão fez uh, cursos alguns semestres de engenharia civil e eu lembro que ele odiava a disciplina de algoritmos, de programação. Eu tenho amigas também que são de engenharia que não entendem porque estão vendo isso. Eu acho que é sair da posição de só consumir tecnologia e poder produzir tecnologia, poder entender como é que funciona e produzir e conseguir automatizar várias coisas que você como engenheiro precisa, seja a sua área mecatrônica, química, enfim qualquer que seja a sua área. Então, eu acho que é sair um pouco dessa posição de só consumir tecnologia o tempo inteiro e poder produzir o que você precisa para o seu problema específico, sabe? Então, eu acho que existe, se a gente pensar num universo de maneira macro, se a gente pensar dessa maneira, a gente tem que é, desenvolver raciocínio lógico, a resolução de problemas, criatividade, trabalho em equipe, que são competências tão importantes que a gente vai precisar tanto em profissões que vão estar tá surgindo agora, porque vão surgir profissões agora, num futuro próximo, para resolver problemas que a gente vai ter num futuro próximo que a gente não tinha, então a gente precisa desses profissionais. E aí quando a gente pensa em profissionais que já têm essas competências de certa forma, por conta da formação, eu acho que é nessa questão de automatizar Uh, muitas tarefas que, na verdade, o computador vai fazer para ti, porque são tarefas repetitivas e você, como um ser humano como o um engenheiro que está cuidando daquela obra ou como um engenheiro químico você vai ficar com a parte mais gostosa da tarefa que é a parte de criatividade você vai poder criar e a máquina vai simplesmente realizar os trabalhos repetitivos aí tu me diz, ah, existe um monte de software que já faz isso mas e para aquela tarefa específica que você precisaria? Não tem, muitas vezes, você tem que pagar uma pessoa para fazer uma coisa mais simples. Então, você pode, você mesmo, criar essas soluções para te ajudar na tua profissão. E aí, eu estou falando no universo macro também, não estou falando só de engenheiros, né? Porque a gente tem aí o uso de inteligência artificial para galera de advocacia, o uso de inteligência artificial na medicina. Então, Acho que programação é, sem sombra de dúvida, o um novo ler e escrever, porque cada vez mais a gente tem a tecnologia nas nossas profissões. Então, se a gente não domina aquilo ali, a gente vai... A, a gente passa a ficar numa posição muito passiva frente à tecnologia.
0: Eu acho que eu até posso me usar um pouco de exemplo nesse caso, porque a minha formação, por exemplo, é engenharia elétrica, e na faculdade, eu lembro que eu tive um semestre de programação básica, nada mais, né, e no último ano eu tenho procurado, sempre que eu tenho algum tempinho, tudo bem que eu tenho, eu admito que eu tenho que me dedicar mais, mas eu tenho feito vários cursos online para aprender um pouco o básico de programação, é, fa fazer os cursos pelo menos do básico, mais de uma linguagem para saber a diferença entre elas, e até para mim ficar um pouco mais, para eu ficar um pouco mais atualizada em relação às tecnologias. Né? E, em teoria, exatamente por engenheiro já ser mais resolvedor de problema, ter um raciocínio lógico um pouco mais apurado, ter uma capacidade analítica, um conhecimento de matemática, de estatística talvez um pouquinho melhor do que uma pessoa de uma área que não é relacionada à engenharia. Na teoria, os engenheiros eles têm mais facilidade de aprender a programar. Isso falando de engenheiros de outras áreas que não sejam engenheiros de software, né? É, isso procede mesmo na área da engenharia, que os profissionais eles já têm algumas determinadas habilidades, talvez um pouco melhores ou mais desenvolvidas. Ainda assim, acaba sendo útil para é, desenvolver novos skills ou desenvolver novas habilidades? Eu acho que sim,
1: sabe? É, eu acho que, que é muito importante para um profissional de engenharia, ou seja ela qual for, o pessoal de exatas, usar. A programação como uma ferramenta para desenvolvimento dessas competências. Só que o que acontece muito é que a galera tem, eu acho, que, aquele problema do estereótipo. Assim, muitas vezes a gente, enfim, a gente deixa a computação para, aquele, para o cara nerd que passa o tempo inteiro no laboratório com luz, pouca luz, que está ali sempre tomando Coca-Cola e comendo pizza e é aquele estereótipo daquele cara. Muitas vezes as pessoas não veem a, a outras pessoas, outros semelhantes a ele fazendo computação também. Eu acho que ele cria uma, uma certa repulsa a aprender programação, a aprender tecnologia. Quando, na verdade, tecnologia é uma coisa extremamente criativa, é um programação é uma parada muito de criar juntos, de resolver problemas. Então, eu acho que, sim, para um profissional de engenharia, é extremamente importante ele aprender a programação para desenvolver essas outras competências. Que ele poderia desenvolver em outras áreas, sim, mas a gente está num momento do mundo que tecnologia é muito importante. Então, eu acho que ele pode unir essas duas coisas e acabar desenvolvendo essas competências e ganhando ali um, um plus no currículo que, ele vai, que vai ser um diferencial, que ele sabe pegar ali, um CAD da vida e criar uma macro porque ele sabe programar ali o CAD, tá? daqui a pouco ele é um profissional de desenho arquitetônico que ele sabe criar um programa que vai ajudar ele que vai pegar informações do próprio, do próprio software que ele desenha um profissional de engenharia química pode pegar dados e pode usar aqueles dados, fazer uma análise de dados usando uma linguagem de programação que vai dar gráficos, enfim então, eu acho que são competências importantes e que esses profissionais eles já vêm com um pouco disso, do raciocínio lógico, da resolução de problemas, mas o que precisa uh, ser feito é acabar um pouco com essa barreira que o estereótipo do cara, e aí eu falo do cara mesmo, que é o estereótipo de que é o cara de programação, só existe o cara de programação, a gente quebrar um pouco essa questão do estereótipo e ver a tecnologia como uma parceira da gente uma ferramenta que pode nos auxiliar na nossa carreira.
0: E, Marcela, tu também é professora e tu tem alguns cursos online, justamente da área de programação, robótica, Arduino. Eu vi que tem vários cursos que tu acaba é, ministrando. Então, assim, para quem está começando a aprender a programar, gostaria de começar... Mesmo que não seja para seguir uma carreira desenvolvedor, mas seja para ter um conhecimento básico, poder se virar, às vezes, fazer alguma, alguns programinhas ou passar um tempo ali programando. É, por onde tu recomenda começar? Onde buscar conteúdo? Onde buscar cursos? É, tanto gratuitos quanto cursos até pagos, mas com valor relativamente acessível.
1: Eu acho que sem sombra de dúvida, né, no segundo maior buscador do universo, YouTube. Tem muita coisa legal e aí assim, ah, tem coisa ruim também que não vale a pena. Mas assim, ó, tem canais muito legais que ensinam programação de uma maneira brilhante e aí eu vou falar do Guanabara, que acho que é curso em vídeo. A gente pode deixar isso direitinho para o pessoal... Mas ele tem cursos excepcionais, mas não só ele, mas tem uma galera que tem muito curso completo no YouTube. E o que eu acho importante de aprender, aprender a programar é meio que como aprender um instrumento. Não adianta o curso ser muito bom. Ser um curso você vai pagar um curso, tem todo o material ali, se você não praticar. Eu sempre indico para os meus alunos está aprendendo qualquer estrutura da programação, então faz pelo menos um programa todos os dias. Todos os dias escreve pelo menos um código. Então, eu acho que o YouTube é um canal muito legal. A Udemy tem muito curso e tem muito curso gratuito, tem muito momento em que tem promoção dos cursos. O CIT, também, que é outro que tem um material muito bom. Então, são acho que essas três plataformas que a gente tem de programação. O que eu indico também, se a galera está querendo uh, se aventurar a primeira vez de ver programação, e, enfim, para não ficar com muito medo, para ver uma coisa mais básica, é usar o Code.org, que é uma iniciativa mundial que tem programação, que é usada, enfim, para ensinar programação de maneira divertida, principalmente para crianças e que usa programação por bloco, mas também é um canal muito legal para qualquer pessoa que gostaria de. A aprender. Outra coisa muito legal que tem, que eu tenho certeza que qualquer cidade que você esteja, falando do Brasil, qualquer lugar que você esteja, que tenha uma universidade, que tenha um curso de computação, vai ter evento gratuito. Então, tem iniciativas de Python, tem iniciativas de Django, tem os meetups onde as pessoas vão para compartilhar conteúdo, tem hackathons gratuitos, tem coisa para gente estar tá começando, para intermediário. Então, é se inteirar da comunidade e fazer parte da comunidade, porque uma coisa muito legal da tecnologia, da computação, é que tem muita, muitas pessoas dispostas a ensinar. Então, participa dos eventos, participa da comunidade, vai lá no YouTube, pega um canal, segue um canal e programa, codifica, testa, erra, codifica de novo, testa de novo, erra de novo e vai assim, passo a passo. Nunca esqueça que uma das coisas que a gente mais faz quando a gente está programando é procurar erro, não é programar, a gente tem que ter a habilidade de encontrar os erros, testar, codificar de novo e o YouTube é um canal muito bom para fazer isso. Outra plataforma que tem cursos muito bons, e eu acho o preço dela muito interessante, porque você pode fazer planos, é a Alura. A Alura tem cursos excepcionais de JavaScript, Python, tem formação para cientista de dados, para back-end, para
0: front-end, então eu acho muito interessante. Mas, Marcela, eu acho que assim, a gente comentou até por cima si a questão de criança, né, e de como é, a gente deveria incentivar ou trazer modelos para as crianças. E aqui não interessa muito ser menino ou menina, mas trazer esses exemplos e inserir na tecnologia desde cedo. Então, assim, eu tenho muita visão de que, considerando as profissões do futuro, é, o ensino da programação ele tem que entrar na grade do ensino básico, né? porque a gente não está preparando as crianças é, para o mundo, a gente está preparando as crianças para o mundo de hoje, não para o mundo que elas vão enfrentar quando elas tiverem que entrar no mercado de trabalho, quando elas forem adultas. Tanto é que a maioria das profissões que as crianças de hoje vão ter, vão ser profissões que ainda nem sequer existem. Então, são profissões muito relacionadas à tecnologia. E, para mim, a questão de saber um, escrever um código, saber pelo menos o básico da programação, ela deve ser encarada da mesma maneira que saber ler e escrever. Assim, da mesma maneira que uma criança ela tem que ser alfabetizada no idioma do país dela, por exemplo, tem que saber ler e escrever em português, ela também tem que ser alfabetizada no mundo da programação. Então, assim, como que tu encara, tu que tem essa base de robótica, como tu encara esse ensino de programação e robótica para crianças, né? E, na tua visão, a gente está preparando as crianças de hoje para o futuro do trabalho que elas vão ter que enfrentar?
1: É, eu, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, assim, de fazer, quando eu estou falando em ensinar programação, é ensinar programação para crianças, né? Porque elas estão ainda numa fase que ninguém podou a criatividade deles. Então, eles estão com um poderio ali de, de criatividade muito aflorado. Eu acho também, eu concordo muito contigo, que programação é o um novo ler e escrever, e aí muita gente diz, ah, mas meu filho não quer ir para programação, ele quer fazer medicina. Mas, cara, tem tanta coisa que teu filho vai ganhar se ele aprender programação que certamente ele vai usar na medicina. E aí a gente entra em capacidade as crianças para que elas criem tecnologia e não só consumam. Ensinar ferramentas que vão proporcionar para elas novas formas de se expressar. Ensinar as crianças qual é o papel do erro desenvolver nas crianças habilidades relacionadas até o trabalho colaborativo, ensinar conceitos que são, às vezes, um monstros que a gente tem da matemática através da programação. Então, tem um ganho muito grande para as crianças, elas aprenderem a programar. E aí, muita gente diz para mim também assim, mas, Marcela, mas é muito gasto com isso, como é que a gente vai botar uma criança para aprender a programar? Se ela quer ir para uma área completamente diferente, não vale a pena. Aí eu sempre falo assim, a gente não aprendeu a escrever a diferença de uma dissertação, diferença de um romance, a gente estudou romance, todas essas eras, a gente aprendeu a fazer redação, enfim. E a gente não necessariamente iria trabalhar na literatura. Mesma coisa com história, mesma coisa com geografia. Hoje em dia, o papel da programação é o mesmo que essas disciplinas tinham no passado. A programação hoje em dia é o ler e escrever, porque a tecnologia cada vez mais, como eu disse anteriormente, cada vez mais está nas nossas profissões de hoje em dia, e do futuro também. Então, eu concordo muito com o que tu diz, e eu acho que tem muitas ferramentas que a gente pode usar a programação. A robótica é uma delas, é, a computação física é uma delas. Então, eu, eu participei de uma iniciativa da Intel há uns anos atrás, que era a Maratona Make, que as crianças iam criar soluções usando programação e o Arduino, que é uma plaquinha de prototipação, então, é, então, existem muitas formas de ensinar programação. Só que eu levanto uma, uma tese que é a seguinte, eu acho que talvez nós estejamos pecando porque a gente é, não está usando um dos profissionais que já está lá em sala de aula há muitos anos e sabe muito bem como ensinar as coisas. A gente, ao invés de tentar... Só preparar as crianças, a gente devia estar tá capacitando os professores em sala de aula para que eles ensinem, não só ensinem programação, mas ensinem com programação. Então, ensinar geografia com programação, ensinar literatura com programação, ensinar química com programação, porque a tecnologia ela é uma ferramenta. A gente não pode ver a tecnologia como lá só na ponta do final desse processo todo. Tecnologia é uma ferramenta para todos esses profissionais. Então, eu acho importante, sim, a gente ensinar programação para as crianças e isso entrar no nosso currículo básico, mas eu acho também que a gente tem que ter essa formação para o profissional que já está em sala de aula. Só que a gente, às vezes, esquece disso e fica só querendo pensar na criança e nessa formação básica de programação. A gente esquece desse profissional que iria enriquecer muito todo esse processo de ensino e de aprendizagem. Eu acho que, hoje em dia, a gente está caminhando para fazer isso. Você me perguntou se a gente está preparando as crianças. Eu acho que a gente está caminhando, a gente está nesse processo. A gente tem as diferenças de países com economia mais desenvolvida, economia menos desenvolvida. A gente tem a diferença do ensino de programação em uma escola particular e uma escola pública. A gente sabe que a gente tem muita informação disponível de forma gratuita na internet mas aí a gente tem que fazer um trabalho para que os professores, para que os pais eles entendam que a programação é importante. Eu vejo com bons olhos o cenário atual, assim, não só no Brasil, mas o cenário atual mundial dessa questão de ensino de programação. A gente, eu acho que a gente está caminhando bem. A gente tem que dar uns passos aí mais larguinhos, mas eu acho que a gente está num caminho que é, a programação vai se tornar cada vez mais Uh, essa, esse novo ler e escrever e com a própria Camila Schutt que é uma menina que admiro muito diz esse letra, novo, novo letramento digital, assim, a importância do ensino de
0: programação Uma iniciativa que eu acho muito bacana por exemplo, a nível mundial é Young Engineers que basicamente são franquias são escolas de ensino de robótica e programação para crianças então existe por tipo, diferentes faixas etárias e tudo mais, começando Desde atividades mais lúdicas para os menores e introduzindo realmente a robótica, programação, usando Lego e tudo mais. E o modelo de negócios deles basicamente é muito similar a uma escola de inglês, onde tu, se tu tem um filho, por exemplo, tu pode matricular a criança uma vez, duas vezes por semana, uma hora, para fazer uma é, para fazer uma aula de robótica, uma aula de programação para justamente suprir a necessidade que a escola tradicional ela não está suprindo, né? Ela não está conseguindo desenvolver essas habilidades nas crianças. Então, é como uma maneira é, alternativa se criariam essas outras escolas para fazer isso. Tu vê essa tendência na área de robótica e programação de escolas da mesma maneira que existem espalhado em tudo que é cidade, tu encontra uma escola ou várias escolas de inglês. Poderia começar a encontrar várias escolas de robótica e programação? Eu acredito
1: que isso é um... É, é sim, é possível. Eu acho até que já existem algumas coisas. Ali em Porto Alegre, eu acredito que já existem algumas escolas assim. É, só que eu escrevi há um bom tempo atrás a, a questão da modinha da robótica educacional. Assim. Eu acho que é válido qualquer forma de conhecimento. Eu acho extremamente válido. Mas acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso para ver até que ponto realmente essas escolas estão ensinando robótica educacional. Eu não conheço essa escola que tu citaste, mas é, eu acho que é uma questão de acompanhar esse processo de ensino, de aprendizagem. E eu acho extremamente válido realmente se a gente tiver essas escolas para suprir nesse momento inicial aí que a robótica está sendo colocada em sala de aula que eu gosto de pensar e não só em robótica, assim, eu gosto de pensar também numa questão até da cultura maker, assim, para as crianças começarem não só usarem kits prontos, mas elas poderem produzir o próprio uh, artefato robótico que ela vai utilizar para ela programar. Enfim, eu acho que é válido, respondendo a tua pergunta, é válido, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não tor se tornar só mais uma escola, só mais uma coisa econômica, sabe? Mas tomar cuidado para que tenha todo o processo realmente de ensino, aprendizagem, para que a robótica seja realmente utilizada para desenvolver essas competências que a gente fala ao longo desse podcast todo, raciocínio lógico, resolução de problemas, trabalho em equipe, enfim. Então, é, eu acho que pode ser, sim, uma tendência, mas eu acho que, eu vejo no Canadá, tem uma outra iniciativa, que é o Canada Learning Code, que é uma iniciativa mais governamental de ensino de programação, e aí para professores, para crianças, e eu vejo isso um futuro muito promissor, assim, de usar a programação dessa forma em sala de aula para ensinar. É, não vejo muito escolas de robótica para fora eu vejo muito essa questão do, do ensino de programação e dos espaços makers. Aí sim, aí eu vejo um futuro muito grande, que é a questão de existir Fab Labs, maker spaces com formação para a criança, para elas saírem dessa posição de consumir só tecnologia e produzir tecnologia.
0: É, eu acho que assim, tem muito para refletir, muito para a gente avançar e ver como que as coisas também vão vão se conduzindo nos próximos anos, né, Sim. mas assim, eu acho legal que durante esse tempo tu ainda, tu tá é, envolvida, ensinando e tentando difundir a palavra, assim. então <risos> eu acho isso muito bacana, então conta ali pro pessoal qual que é o teu canal, é o teu canal no YouTube, onde é que o pessoal acha os teus vídeos, como o pessoal acha as informações, conteúdo que tu produz enfim, a gente vai deixar tudo nos links, mas conta aí pro pessoal tudo que tu
1: faz é, o meu canal, eu, eu, enfim eu encurtei no link é bit.ly barra canal da Marcela Santos ou se quiser direto no YouTube colocar Marcela Santos no final ao invés de ser é só um S dois S's vai encontrar meu canal, que tem vídeos que eu falo sobre tecnologia. É, eu gosto de falar que tem um, um, alguns vídeos que é Tchelita, que é meio que meu apelido ensina, que eu ensino programação. Então, grande parte do meu curso que está na Udemy tem no YouTube gratuitamente. A diferença é que na plataforma tem uh, certificado, tem mentoria minha mentoria é próxima, mas lá no meu canal tem muito uh, vídeo de YouTube tem vídeo onde eu desmistifico alguns termos de tecnologia. Tem vídeos agora, começando o doutorado, eu quero fazer muitos vídeos sobre a área acadêmica de computação, que eu acho que tem muita coisa que eu aprendi é, com o carro em movimento, que se eu tivesse alguém que tivesse me ensinado, teria sido melhor. Então é lá no meu canal. Também tenho a minha, o meu blog, que eu continuo escrevendo. Uh, que é bit.ly blog da Marcela Santos eu vou deixar tudo direitinho, os links para vocês, e minhas redes sociais, que é tchelita tchelita -L é, eu posto muita coisa no Instagram, tô bem ativa no Twitter nos últimos tempos que eu tenho gostado muito da interação da galera ali no Twitter então são esses canais onde a galera pode me encontrar youtube, blog, e nas minhas redes sociais, e sempre que eu posso, que eu tenho tempo, eu gosto muito de escutar o que as pessoas que estão começando em computação têm a perguntar, sugestões de temas, eu gosto muito de usar todas essas ferramentas para compartilhar conteúdo que faça sentido para as pessoas.
0: É, e eu acho que assim, a, principalmente a mulherada tem que começar a aprender a ser mais cara de pau. Às vezes você está começando a aprender o um negócio, bate a dúvida. Cara, tem que procurar outra, outras mulheres que já estão na área, envia pergunta, enche o saco mesmo. Começa a tentelhar, fazer pergunta, perguntar como é que faz, onde achar material. Eu acho que grande parte das mulheres que já estão envolvidas nesse meio vou ficar super felizes de ajudar ou de Muito. passar as dicas, claro, eu não vou fazer nada pela pessoa, mas vou passar as dicas de onde achar conteúdo ou mais ou menos por que caminho seguir. Então, acho que assim, uma dica que eu daria para a mulherada é começar a ser mais cara de pau e sem <risos> vergonha e não ficar com receio de às vezes mandar uma mensagem, eu seguir no Instagram e mandar uma mensagem, Marcela, me ajuda, eu tô querendo seguir isso, querendo estudar essa área, onde que eu posso achar material, o que que tu me indica? Eu acho que a maioria das, das meninas são extremamente abertas a ajudar quem está começando, né?
1: São, e eu acho que... Eu sempre falo assim, ah, me conheceu, gostou do meu canal? Compartilha com outra guria. Porque eu acho que a gente tem que compartilhar essas... A gente tem, às vezes, enfim... A gente, às vezes, segue, compartilha vídeos de grandes canais. E, às vezes, tem pessoas que têm com menos seguidores, enfim... Estão pessoas que estão também disponíveis para te ajudar, para compartilhar conteúdo. Eu sempre respondo ali no Instagram, eu já fiz vídeo que o tema escolhido foi a galera que sugeriu. Então, eu sou uma pessoa que estou muito aberta assim, para receber esse feedback, receber essas sugestões e também ajudar. Assim. Ah, Eu recebi uma dúvida nesses dias de um guri que estava ah, eu queria ir para a iniciação científica, mas como é que eu faço? Então, eu dei algumas sugestões outro dia eu fiz um vídeo contando como foi o meu curso de inglês meu curso de francês falando um pouco sobre isso então é, eu tô sempre muito eu fico muito feliz em poder compartilhar essas minhas experiências e é para isso que eu criei o canal para isso que eu criei o meu blog assim é para compartilhar essas experiências e para ajudar as pessoas de certa forma
0: Marcelo até pra gente finalizar o nosso bate-papo aqui. É, deixa uma mensagem final para todo mundo que tá ouvindo a gente pode ser uma dica de carreira, algum livro muito bacana que tu leu qualquer coisa, o espaço é teu para tu deixar essa mensagem pra, pra galera
1: olha, eu acho que uma coisa que eu aprendi desde cedo, assim, eu acho que foi muita questão de, da minha criação também, é não desistir quando a gente encontra a primeira barreira assim então, independente da carreira que tu escolheu, independente do curso que tu tá fazendo, independente da disciplina que você está cursando, não desiste em frente ao primeiro erro. Dá o máximo que tu puder de ti, é, trabalha, se organiza, que é uma coisa muito importante, e tenta de novo, e tenta mais uma vez, que eu acho que só assim a gente consegue alcançar os nossos sonhos. Eu quando eu fui para o Sul fazer meu mestrado, eu fui para o Sul fazer o mestrado lá e eu tinha uma ideia de fazer meu doutorado fora. É, os caminhos mudaram um pouco, mas eu nunca desisti do meu sonho e agora eu vou estar tá realizando esse sonho. Várias é, dificuldades estiveram no meio do caminho, mas a gente tem que persistir, planejar e lutar para alcançar os nossos sonhos. Parece clichê, mas eu acho que é isso, sabe? é não desistir frente aos nossos erros, e vou dar uma dica com relação desse não desistir ao frente aos erros e se planejar, usem alguma forma de organizar os teus sonhos, escrever, botar num trelo na vida, num caderninho,
0: você sempre lembrar daquele teu grande sonho e correr atrás dele. Mais do que sonhar é exatamente a última partezinha que tu falou da tua frase agora. Sonhar, mas o mais importante é correr atrás deles, porque a vida não é dos sonhadores, a vida é dos fazedores.
1: É sonhar, planejar e realizar. E como eu sempre digo, é uma, uma que conseguiu vai puxar outra, a gente está sempre disponível. É, o exemplo que eu acho claro é muito a questão de como a gente se conheceu, como eu conheci a Bibiana e como se, vai se criando
0: uma rede de muita gente boa que se conhece e que se conecta aí. Mas, Marcela, eu queria te agradecer muito a presença aqui no podcast, agradecer a, a conversa e dizer para todo mundo que está ouvindo a gente para te seguir também, a ver os teus vídeos, se você tem conteúdo legal, te pentelhar mesmo, mandar mensagem com dúvida. E, enfim, muito obrigada pela conversa e pela participação.
1: Obrigada a você, obrigada pelo convite. Precisando, a gente está sempre aí para falar de tecnologia, para falar de vida acadêmica, para rir um pouco também, para compartilhar a experiência de morar em outro país. Enfim, a gente está sempre aí. Só
0: chamar que eu estou chegando. E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, é só enviar o um e-mail para ariana.mulheresengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.